0: 8979 en Canarias, 628269092 26, 90, 92. Es tiempo de la Fórmula 1. Sí, es tiempo de Antonio Lobato. Y es tiempo de disipar dudas. nuestro es trote borriquero, nuestro trote cochinero, que es el estilo propio de aquel corredor que se desplaza lentamente con pasos cortos, brazos inmóviles, con los codos echados hacia atrás y los puños cerrados a la altura del sobaco. Qué palabra tan fea. Espada, espalda, perdón, arqueada culo y barriga fuera, incluso en ocasiones en las que se le ve el ombligo por debajo de la camiseta. Me veo reflejado. Hola Antonio Lobato, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, que ah, ha surgido... vaya, vaya arranque sí, su... sí, Trato de arrancarlo, por Dios Bueno, no sé, es que me ha surgido ahí la duda No sabía si podía decirse de varias maneras Esto de llegar al trote, ¿no? Porque ha venido aquí nuestra compañera Elena Villacija, Que se le echó el tiempo encima al trote Para llegar a tiempo y contar las noticias Y, y, y no sé, se me ha pasado esta locura por la cabeza ¿Si cochinero, borriquero O había cualquier otra forma de denominar el trote ¿Tú eres muy de correr o, o te gusta más Otra práctica deportiva? Eh...
1: Voy, voy cambiando de, de modalidades, eh, corrí corrí mucho porque me dio por correr medias maratones y llegué a correr un maratón y luego me, me lo cambié por la bici y, y ahora corro, un montón en bici menos y, y sobre todo escalo, en lo que hago es escalar. Bueno, bueno, pues
0: está bien, lo importante es estar en forma porque... Hay que aplicarle mucha energía a lo poquito que queda de calendario. Seguramente uno de los mundiales más eh, excitantes que me imagino te retrotrae esos tiempos, ¿no? De esas vueltas detrás de Petrov, ¿no? Ese gran premio de Brasil donde <risa> no, Betel no, sí, Dios. luego Alonso no, Alonso no, luego Betel sí. O sea, vamos, que hemos vivido mundiales también muy apretados, ¿no? De fotofinish.
1: Sí, bueno, la verdad es que hemos tenido la fortuna de tener algunos mundiales eh, con protagonismo español, además, en, en lo que todo se decidió en prácticamente en la última carrera. No, no los de 2005 y 2006, que se decidió, eh, se decidió en la última, sí, pero sin demasiada presión, porque tenía la ventaja considerable de Fernando. Pero bueno, 2007 había tres pilotos eh, que podían ser campeones y fue el menos esperado. 2008 fue, fue en las últimas curvas, cuando Hamilton consiguió arrebatarle el sueño a... A Felipe Massa. Eh, 2010, ¿qué te voy a contar? Eh, ya lo has nombrado tú, a Petrov y compañía. Eh, 2012, ¿Qué hace ese Petrov? También, hasta la ¿Ese carrera?
0: tipo qué hace, Petrov? Nos arruinó eh, un poco la vida, pero pues ¿qué hace? ¿A qué dedica el tiempo libre ahora?
1: No, ahora yo creo que ya no se dedica a nada. Se sigue dentro del mundo del automovilismo. Era comisario eh, sí. recientemente, pero, pero ya no ya no compite. Ya, si lo, lo hace, lo hacen con peticiones menores. Que no, no era solo Petrov, eh. Porque que nadie olvide que si Fernando hubiera conseguido adelantar a Petrov, luego faltaba Kubica faltaba Rosberg, faltaba más, eh. Eso seguro. Tenía que ganar dos posiciones mínimo
0: Al que tuvo que haber adelantado fue al ingeniero que le mandó a boxes eh, Una maldad Para comenzar tu Para comenzar tu sección eh, Como todavía está calentito lo de los premios Individuales porque ha sido un lunes muy eh, Muy poco madridista eh para tu regocijo Porque por la mañana eh, Alegoría atlética en los premios marca Con Luis Suárez, Oblak, Simeone Y demás acaparando los premios del año pasado Como no podía ser de otra manera Para eso pues han sido pues, los claro. campeones Y luego por la noche un festival culé en, en París con lo del Balón de Oro, una gala que arrancó, eh, permíteme la maldad, eh, pero la digo así con cariño, eh, una maldad una maldad bondadosa, si es que eh, se puede aplicar este oxímoron, eh, pero claro, llegan allí dos tipos en traje, con casco, el primero se lo quite y ¿este quién es? Luego, menos mal que se descubrió Alonso y dije, ¡ah, será Ocon! Pero claro, acostumbrado un poco a verlo con la con la funda, ¿no? Con el mono azul y tal. Dije, pero ¿cómo empieza esto? no Nos despistó un poquito, ¿eh? eh pero luego ya Alonso, de repente, llenó el escenario y como gran aficionado al fútbol, pues ya todos entendimos que aparcasen el coche, abriesen el capó y sacasen de allí el balón de oro.
1: Sí, ¿no? Bueno, hay que pensar que eh, Ocon es, es francés, ¿no? Y, y el, la que entrega los balones de oro es un medio de comunicación francés. Y bueno, la verdad es que fue una sorpresa Yo, yo creo que quedó bastante Muy estético, bien, sí, sí, yo, sí. Ahí, un, gran guiño, me pero, que un gran guiño Pero sí. le tuvo que doler Le tuvo que doler muchísimo a Fernando Darle el Balón de Oro a, a, la, a Messi <risa> Estaría pensando en Benzema O algo así, claro o sea, Lo dices no, no, con un tono
0: de cómo lo siento por mi amigo
1: <risa> sí, sí. No, pero también es verdad que a Fernando le gusta mucho el fútbol y él es consciente de, de la calidad tremenda que, que, que tiene y ha tenido siempre eh, Messi. Ahora, otra cosa es que este año mmm, se mereciera el Balón de Oro, no. Eso ya es discutible.
0: O sea, tú estás en el barco de los que no.
1: Eh, pues, no sé. Eh, hombre, dárselo está muy bien porque yo creo… Lo que pasa es que yo creo que el Balón de Oro juzga la última temporada y, y la última temporada, excepto lo que hizo en la selección Que yo creo que es por lo que básicamente se lo dan Pues tampoco fue extremadamente brillante, ¿no? no luego, pero bueno. es que, claro, es un dios Es que darle Balón de Oro a Messi, pues, bueno, está, está siempre bien Pero quizá haya otros que se lo hubieran merecido más, no sé
0: pues posiblemente, nunca nos ponemos de acuerdo, ni siquiera cada domingo, ¿no?, cuando elegimos al piloto del día, que tiene más mérito ganar la carrera, remontar ocho puestos, meter en los puntos a un coche flojo de pocas prestaciones, es difícil de, de valorar y de equiparar, aunque ese último galardón recayó en las manos de Fernando Alonso, que por fin consiguió subir al podio y que veremos si es capaz de hacerlo en el novedoso circuito de Arabia, ¿no?, te escuchaba la semana pasada, si no recuerdo Uf. mal, decir que le faltaba hasta el asfalto, ¿no?, que estarán ahora con, con las excavadoras ahí, dale, que te pego.
1: No, no, ya las excavadoras se fueron, afortunadamente. Sí. O sea, el circuito está. ¿eh? Ya está, está, ya está, está pintado y todo sucio. esto. Muy sucio. Sí, pero ¿Y eso? muy sucio. Por la arena ah, del claro, desierto. Acaban de terminar, claro. Ah. O sea, es que esto está en el desierto, acaba de terminar la obra. O sea, es como si te hacen una obra en casa sí. eh, y, y ese mismo día se van los albañiles. Aún
0: están los, los andamios por allí, ¿no? ¿no? Y las cintas estas de, claro, de carrocero y todo esto.
1: Cosas. Pero Joder. estará. Ahora, lo que no sabemos ni nosotros, ni los eh, pilotos, ni los equipos, ni nadie, es... ¿Cómo va a ser el asfalto? Bueno, se supone que va a ser resbaladizo. ¿eh? Como dice Pedro de la Rosa, va a estar resbaloso. Eh, va a ser muy complicado de adelantar porque en cuanto te salgas de la zona de trazada, una vez que estás en Gómez, eh, va a estar sucísimo por fuera. No sabemos el nivel de grip que va a tener, eh, que es una historia que en simulación no han podido ver. Pirelli no tiene ni idea, los pobres, porque no han podido simular tampoco eh, cómo se va a comportar. Llevan la gama media de neumáticos C12, C3, C4. Y, y, y cruzan los dedos y dicen, Madre, madrecita, que me quede como estoy que no pase nada. Eh, dicen que hay una curva peraltada, la número 13, que no saben cómo puede, qué energía puede generar. Y, y por lo demás, independientemente del asfalto, ojo al circuito de jeda ¿eh? porque va a ser el circuito urbano más rápido del mundo. Se va a ir muy rápido. Dicen que la velocidad media puede estar en torno a los 250 kilómetros por hora y siempre hay muros muy cerca. Hay pasos muy estrechos con muros muy cerca y a mu muchísima velocidad. Eh, en principio lo que les dijeron a la F2 y todavía se mantiene para la F1 es que habrá tres zonas de DRS yo, yo, yo estoy convencido que una de ellas la van a sacar porque es una zona donde tendrás que ir con el DRS abierto en zona de curva enlazada. Eh, es muy difícil el circuito, nosotros lo hemos probado en un simulador es muy difícil, muy complicado, muy de piloto Sobre,
0: sobre y... el papel, ¿se ajusta más a las condiciones de potencia de Mercedes o de aerodinámica de Red Bull?
1: Uh, es una mezcla, es que necesitas tener un buen motor que empuje y también necesitas un coche que tenga mucha carga aerodinámica porque es que hay 27 curvas, Raúl, 27, 27 curvas son muchas, pero, 27, que, pero, que no tengo ni idea récord absoluto, record. Más, que, más que en, que en Singapur eh, son muchas curvas, todas enlazadas, todas muy rápidas, algunas a fondo e, insisto, vas rodeado de muros todo el rato, un error Salirte un poco de trazada y verte a la zona sucia, que haga que el coche se desplace, es acabar contra el muro. Y eso significa coche de seguridad sí o sí en, en un porcentaje altísimo del recorrido. Con lo cual, no solamente no puedes cometer un error, y, y ya hablo de los que están jugando en el, el Mundial, porque un cero ahora sería terrible. O sea, para Hamilton un cero sería terrible, eh, para Verstappen sería muy complicado. Pero que si no se equivocan ellos, puede que se equivoque a alguien. Se, se equivoque a alguien. Y si alguien se equivoca, puede haber un coche de seguridad en un momento inoportuno. Es decir, que, a ver, tengo ganas siempre de que empiece una carrera de Fórmula 1, pero tengo unas ganas tremendas de ver el Gran Premio de Arabia Saudí, porque puede ser un espectáculo.
0: Bueno, estoy viendo aquí, ¿no?, plasmado, ¿no? el dibujo, el, el relieve de, del circuito en Yeda, un circuito urbano. En Yeda estuvimos hace dos años, con motivo de la Supercopa de España, y una ciudad que conjuga muchísima tradición, un, un casco antiguo patrimonio de la, de la UNESCO y una zona, bueno, comercial, es la ciudad más turística de Arabia decir esto tampoco es decir mucho, porque es un país muy cerrado al exterior, que poco a poco muestra signos de apertura y que apuesta por la Fórmula 1. En realidad el mundo árabe eh, o el motor y el mundo árabe eh, llevan con un binomio, ¿no?, con un matrimonio eh, desde hace muchos años. Ahora son otros deportes, ¿no?, los que están buscando ahí el dinero, la financiación, bueno, pues eh, un poco la expansión y están ahí de nuevas, pero el mundo del motor siempre ha estado ahí en el Golfo Pérsico. A ver cómo se desarrolla el asunto, pero la realidad es que es así como muy alargado, muy estrechito, ¿no? Eh, es decir, el, 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 los carriles van como, como muy cerca, entre medias no hay prácticamente no hay prácticamente nada y, y casi casi se van a estar viendo, ¿no? Cuando uno vaya de bajada, otro va de subida. En fin, 628 -26 90 92 va a estar simpático, curioso y lo vamos a contar todo aquí en Radio Marca y por supuesto con Lobato y todo el equipo en Movistar. ¿A dónde están llegando ya un montón de mensajes? Escuchamos, oyentes, que quieren hablar con Lobato.
1: Buenos días, esta es una pregunta para Antonio Lobato. ¿Por qué este año que ha sido el de la vuelta de Alonso a la Fórmula 1, no hemos podido ver, o al menos yo siguiendo todas las carreras, no he llegado a ver una entrevista a Alonso personalizada, ni prácticamente conocemos a nadie del equipo de Alpine, que parece que más secretismo que cuando estaba en Ferrari. No, no hay tanta apertura y no conocemos quién está alrededor del equipo apenas, ni nada. Eh, bueno, yo creo que sí se ha, se ha entrevistado a gente de, del equipo, yo creo que a Laran Rossi se ha entrevistado, eh, se ha entrevistado a Esteban Ocon, creo que en una ocasión, y, y Fernando en ocasiones le hemos pedido, se le ha pedido desde Movistar en entrevistas, o desde Razón Fórmula 1, pero hasta el momento no, no las ha concedido. Entonces, bueno, pues eh, insistimos, pero de momento está eh, cauto en palabras, no, no quiere atender mucho a, a medios de comunicación.
0: Está la cosa, bueno, prácticamente en todos los deportes. Hoy en día conseguir una entrevista es un pequeño tesoro. Sí, es en complicado. Fin. Bueno, eh, yo creo que ellos se lo pierden, nosotros también, pero fundamentalmente los perjudicados son los aficionados, claro. deseosos de, de escuchar las impresiones y reflexiones de los protagonistas. Hay que reconocer también ese evidente, por ejemplo, el caso de Fernando, eh, que puede dar cuántas ruedas de prensa al año: 40, 50, no, es, es, ¿no? Es, una, es dos, que, tres
1: por semana. O sea, que, en que tiene mucha Fernando exposición. Es, es que Fernando siempre se ha quejado de que, a diferencia de otros deportes, hablemos del fútbol, por ejemplo, eh, los pilotos de Fórmula 1 hablan demasiado. Entonces, claro, eh, ellos hablan el jueves, cuando llegan, algunos en rueda de prensa oficial de la Federación Internacional, pero si no hablas en, en la rueda de prensa de la Federación Internacional, lo haces con, con tu equipo, en, en el momento de atención a los medios de tu equipo. Eh, el viernes también lo haces, el sábado también lo haces y el domingo también lo haces. O sea, hablan todos los días. Entonces ya las entrevistas personalizadas están como un poco quemado, ¿no? Está un poco quemado con ella. Entonces la, trata de, de minimizarlas. Porque sí. ya tiene bastante, bastantes minutos, bastantes horas de trabajo, aparte de todo lo que tiene que hacer de marketing con el equipo, historias con el equipo, compromisos con el equipo, con Vips. Entonces, bueno, al final, los pilotos quieren ser pilotos y no les gusta tanto la, la vida que hay al otro lado de, de, de estar subido en el coche.
0: Eso seguro. Venga, más mensajes.
1: Buenos días, Radio Marca, Lobato, ¿qué pasaría si en la Fórmula 1... Uno no hubiese restricciones de ningún tipo y todos pudieran crear la máquina más veloz que pudieran hacer. Caramba, pues que iría muy 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 rápido, que los circuitos se quedarían pequeños, es decir, las escapatorias no serían suficientes y que habría grandes diferencias. Eh, habría muchas diferencias porque habría un, des, o sea, un desgasto, o sea, habría un gasto económico tan exagerado que, que es lo que se quiere controlar. Que, que los que tuvieran grandes inversores y tuvieran grandes presupuestos sería, sería una locura. Hombre, es que se podría intentar hacer esto metiendo un, lo que tienen ahora, ¿no? un budget cost, un, un límite presupuestario. Pero en cualquier caso, yo creo que generaría, generaría diferencias, muchas diferencias. Y, y yo creo que el camino, eh, está mal decirlo, ¿no? porque la Fórmula 1 siempre es eh, tecnología y más de y tal pero cuanto más uh, controladas estén las piezas y más parecidas a las piezas y más, más uh, férrea sea la, la normativa, es más posible que tengamos carreras más igualadas. Si les das manga ancha, hay mucha gente, muchos cerebros, mucha materia gris, que van a hacer cosas muy buenas y muy diferentes insisto, el que tenga la mejor materia gris que hay que pagarla y el que tenga mejor presupuesto haría el coche más rápido y serían muy rápidos muy rápido.
0: Alonso no habla, quien sí habla es el oyente en el 628
1: 26 Buenos días Antonio Buenos días Radio Marca Buenos días. Eh, En una comparativa
0: entre los mejores pilotos de automovilismo yo siempre he dicho que los mejores pilotos son los de rally, ¿vale? En esta comparativa absurda entre pilotos de rally y pilotos de Fórmula 1 Para ti, ¿quién son mejores? Vale, que vaya bien Caramba, Dani Sordo contra eh, Fernando Alonso Bonito duelo
1: eh, Bueno, esto es algo que hemos hablado muchas veces eh, El piloto de Fórmula 1 El piloto de circuito es, eh, es alguien que es preciso Es eh, matemático Que es capaz de pasar por el mismo sitio Por la misma curva, a la misma velocidad Con el mismo ángulo de giro de volante Y por el mismo milímetro de, de asfalto eh, Una vuelta tras otra el que esto lo repite muchas veces e incluso es capaz de adaptarse a cómo el coche va perdiendo rendimiento, pues es, es muy bueno. Yo creo que el piloto de rally es, eh, es un improvisador nato. Él se adapta a lo que se encuentra. Muchas veces no sabe lo que se va a encontrar. ¿no? Con lo cual es posible que digas sí. En condiciones de, de, de conducción pura, ¿no? de, de, de ver el talento máximo, eh, creo que el piloto de rally es más, es más completo. Es, más, ¿no? es, es mucho más compleja su, su conducción porque es mucho más eh, todo espontáneo. Pero, claro, al final cada, cada, cada uno es bueno lo, lo suyo, ¿no? Zapatero a sus zapatos. Si tú metes a un piloto de rallies en un circuito, le van a sacar muchos segundos. Y si le metes a un piloto de, 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 de Fórmula 1 en los rallies, pues también le, le van a machacar, que se lo digan a Kimi Raycone, ¿no? Eso seguro. Eh, es complicado. Cuando Kimi probó en el mundo en el model de rallies, que era la mejor época de Kimi Raycone pues eh, lo pasó bastante mal y se pegó muchas galletas. Y si, y si tú metes a cualquier piloto de rallies en, en un circuito, no lo harán mal comparado con, con la gente normal o con la gente que va rápido, pero se quedaría muy lejos de un piloto de Fórmula 1.
0: tengo un par de mensajes más.
1: Oye, una cosita, Antonio. Ya sé que la Fórmula 1 tiende a bajar los costes, pero ¿tú no crees que Pirelli, como único suministrador de neumáticos, está siendo demasiado amarrategui? A mí lo que me encantaría sería ver carreras en las cuales tuvieran que hacer dos, tres o cuatro cambios porque las gomas se desgastan tanto que haya esa emoción. Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero es que esto ya lo hemos vivido. Eh, la ventaja de, de, de la Fórmula 1 es que es, tiene mucha historia ¿no? y a lo largo de la historia lo hemos visto, hemos visto de todo. Y no muy lejos, no, no en un pasado muy lejano, sino hace diez años... Eh, o menos, cuando entró Pirelli le dijeron que querían eh, espectáculo la Federación Internacional, Bernie Eccleston les dijo, no, pero tiene, tiene que haber distintas estrategias y que los pilotos sufran y que las ruedas no lleguen hasta el final y Pirelli lo hizo, hizo unos neumáticos que tenían una, de, una alta degradación ¿qué pasaba? que empezaban a saltar virutas de goma por todos los lados que los neumáticos eh, perdían rendimiento, que los pilotos empezaban a, a derrapar, a deslizar eh, que los pilotos empezaban a decir que no, es que eh, todo iba bien hasta que las ruedas eh, se rompieron, hasta que las ruedas murieron, hasta que las ruedas tal, eh, las ruedas son un desastre por la radio cuando hablan con el equipo, la radio es un desastre, la, las, las ruedas son un desastre, están destrozadas. Y toda esa publicidad para una marca que construye neumáticos es muy mala Porque claro, a ver, Pirelli está en, en la Fórmula 1 porque es, eh, es la cima de la tecnología y del mundo del automovilismo, ¿no? Sí, pero también está para vender para vender neumáticos Y si al espectador lo único que le llega es que los neumáticos Pirelli se destrozan Los neumáticos Pirelli eh, no llegan al final Los neumáticos hay que parar tres veces porque eh, son demasiado blandos Pues no es, un buen, no es una buena herramienta de marketing entonces al final deciden, venga, no me meto en problemas y hago, eh, hago como neumáticos más duros y, y sobre todo lo, lo, hubo un momento además muy crítico que es el, el momento en el que empezaron a estallar en el Gran Premio de Gran Bretaña hace algunos años el famoso eh, Pirelli Gate que claro, ya el hecho de que tampoco aguantaron las energías que generaban algunas pistas porque los coches cada vez son más rápidos y generan energías más grandes, pues era dantesco para, para Pirelli, con lo cual eh, claro, tienes que cuidarte en salud. El marketing tiene que ser blanco, tiene que ser bueno. Y, y cuando haces neumáticos que degradan o que se rompen, es terrible para ti.
0: Eso seguro. La última, 628-2690-92. Buenos
1: días, Varela. Buenos días, días. Lobato. Oye, habéis hablado de, de Petrov, sí. pero ¿y qué fue de Timo Glock? Porque Timo Glock. Timo Glock también nos la lió. Es que entre McLaren y Ferrari. Tenemos ahí. Sí
0: sí. Tenemos unos cuantos muertos ahí en el armario sí.
1: Pues eh, a ver pobre Timogloc. Es que siempre el pobre Timoglok, Alguien tiene que ser el villano Antonio mala suerte. Sí, a sí pero a ver si apartado. No era el villano. Él no era el villano. <risa> Él en, en 2008 en aquella carrera en Brasil era el pobre el único que en ese momento en esa última vuelta llevaba neumático eh, de seco neumático slick cuando estaba cayendo la del pulpo. Entonces, él no deja pasar a Luis Hamilton. No le dejó pasar. Es que el pobre hombre no se mantenía en la pista. Tenía los neumáticos helados y, y encima haciendo aquaplaning en, en, en cada metro. Y, y le pasó a Hamilton, sí, pero el pobre Eurloc bastante tuvo con, con llegar a la línea de meta porque era un sufrimiento. Y cuando acabó la carrera, eh, le estaban esperando a él y a, y a los miembros del equipo Toyota en la calle, todos los brasileños, toda la torcida, bueno, los más radicales, para, para sacudirle. Y, y, hombre, no lo hizo apostar, ni muchísimo menos.
0: Bueno, pues eh, son muchas las consultas que quedan en el tintero, pero la próxima semana, al calor de este gran premio de Arabia Saudí, circuito debutante, penúltima prueba del Mundial, escaso margen, no tiene mucha maniobra. Hamilton, ganar sí o sí, y Verstappen, pues tres cuartas partes de lo mismo. Hombre, podría valerle no ganar dependiendo de lo que haga Hamilton pero si gana pues mira por pues mejor concluye a lo grande y veremos si Mercedes es capaz de remontarle de hacerle el cameback que están esperando a los
1: amigos de Red Bull pero ojo Raúl que puede ser campeón o sea que hay bola claro. de partido aquí exacto exacto hay bola de partido primer muy interesante primer si match gana y hace la vuelta rápida eh, y Hamilton es sexto se acabó. Y ojo porque hay otra polémica ahí al fondo que se insinúa y qué humor? presión,
0: qué tensión para todos aquellos que pasen al lado de Hamilton,
1: porque sí, cualquier sí, toquecito
0: no. que le deje fuera de carrera es que le va a caer, le va a caer Gran Bretaña entera encima.
1: Tú no quieres ser juez y parte de esta no, lucha. Quieres no. que lo decidan ellos. Sí. Pero yo ojo que hay otra parte que parece, se insinúa, se rumorea que Honda ha pedido a Red Bull eh, cambiar la, el motor de combustión de Max Verstappen para estar seguros de llegar al final. Eso supondría cinco posiciones de, de sanción para, para el piloto holandés. Pero remonta. Bueno. No sería la primera vez. Remonta, remonta. <ríe> sí, pero para remontar hay que arriesgar. Y eso en Jeddah puede ser complicado.
0: Seguro. Te vemos este fin de semana, Antonio. Como siempre, un placer. Que tengas buen día.
1: Venga, un abrazo fuerte, Raúl. Ah.